0: Für eine geplante Wiederaufnahme des Profifußballs hat die DFL strikte Vorgaben gemacht. Maximal 300 Personen in den Stadien, allerdings keine Zuschauer und ganz, ganz strenge Hygienemaßnahmen wären dann einzuhalten.
1: Ich habe in den letzten Tagen zweimal mit Riso telefoniert, zuletzt heute. Er hat markant seine Position für viele erkennbar gemacht.
2: Ich wäre jetzt normalerweise ja in der Vorbereitung des Olympischen Spiele. Wir würden mit unserer Trainingsgruppe zusammen intensiv, also jetzt die Vorbereitung auf den Wettkampf, wären wir gerade mittendrin und hätten zwischendurch so alle drei Wochen auch ein Weltcup-Turnier irgendwo auf der Welt. Das ist jetzt einfach weg, das liegt brach.
1: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
1: Freitagnachmittag und es geht mal wieder eine Woche voller Ereignisse zu Ende. Jetzt sprechen wir darüber, was heute wichtig geworden ist und schauen ein bisschen auf verschiedene Themen aus der Region. Diesen Podcast könnt ihr auch in eurer Podcast-App hören, wenn ihr das nicht bereits tut. Den findet ihr dann im Feed des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Wann rollt der Ball wieder? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele Menschen extrem bewegt im Moment und die Antwort ist leider immer noch, es ist unklar. Das Endspiel des DFB-Pokals wird verschoben, so viel wissen wir schon, aber den Termin kennen wir nicht. Es wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Stattfinden soll es auf jeden Fall vor leeren Rängen. DFB-Präsident Fritz Keller spricht von einem Wohnzimmerfinale zum Ende der Saison. Aber wann das Ende sein soll, das ist auch noch unklar. Erstmal muss die Politik entscheiden und die stützt sich auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. RKI-Vizepräsident Lars Schade hat sich auf jeden Fall schon mal geäußert zu einem Konzept der deutschen Fußballliga, der DFL, zum möglichen Wiederbeginn der Bundesliga. Das Konzept, sagt er, findet das RKI schon mal ganz gut. David Riemer berichtet aus Berlin für die deutsche Presseagentur, die dpa. David, das RKI hat sich also zu diesem Konzept geäußert und gesagt, darin scheinen durchaus vernünftige Überlegungen zu sein. Ein Zitat von RKI-Vizepräsident Lars Schade am Vormittag in Berlin, ne?
0: Genau, zufrieden ist das RKI mit den DFL-Überlegungen, was die Quarantänemaßnahmen angeht. Norddeutscher Fußballliga soll ja im Falle einer Infektion nicht automatisch das gesamte Team 14 Tage in Quarantäne. Da geht es natürlich um Arbeitsrecht. Das sind hochbezahlte Profis und Fußball ist eben deren Job. RKI-Vizepräsident Lars Schade sagt aber auch klipp und klar,
2: Es ist einfach nicht die Zuständigkeit des Robert-Koch-Instituts, sich dazu jetzt weiter zu äußern.
0: Für eine geplante Wiederaufnahme des Profifußballs hat die DFL strikte Vorgaben gemacht. Äh, maximal 300 Personen in den Stadien allerdings keine Zuschauer und ganz, ganz strenge Hygienemaßnahmen wären dann einzuhalten.
1: Du sprichst es an, inzwischen gibt es ja einen kuriosen Vorschlag. Nach Spiegelinformationen prüft das Bundesarbeitsministerium Fußballprofis zum Schutz gegen das Coronavirus mit Gesichtsmasken spielen zu lassen.
0: Tja, hört sich erstmal wie ein Aprilscherz an, ist aber ernst gemeint, das hat ein Ministeriumssprecher inzwischen bestätigt. Es gibt nämlich ein Papier, angeblich ist es aber nur ein erster Entwurf. Ja und was steht da genau drin? Spieler und Schiedsrichter sollen während des Spiels einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Masken dürfen während des Spiels aber nicht verrutschen, ansonsten müsste das Spiel nämlich sofort unterbrochen werden. Ja und alle 15 Minuten soll es auch eine Unterbrechung geben, damit halt die Masken ausgetauscht werden können. Statt Trikottausch am Ende des Spiels dann halt Maskentausch alle 15 Minuten. Also das hat mit Fußball aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Das DFB-Pokalfinale in Berlin wird wegen der Coronavirus-Pandemie, wie gesagt, auch nicht wie geplant am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Neuer Termin noch nicht angesetzt.
0: Nee, die Entscheidung des Deutschen Fußballbunds, die war zu erwarten. Der Wettbewerb bleibt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dazu müssten ja auch ohnehin erst noch beide Halbfinalspiele Bayern-Frankfurt und Saarbrücken gegen Leverkusen ausgetragen werden. Aber auch für diese beiden Partien gibt es im Moment noch überhaupt keine konkreten Termine.
1: Gehen wir doch mal für einen Moment weg vom Fußball. Lass uns mal über die telefonischen Krankschreibungen sprechen. Die sollen aus Sicht der Hausärzte noch länger ohne persönlichen Praxisbesuch möglich sein.
0: Stimmt genau. Die Hausärzte fordern nämlich, dass die telefonische Krankschreibung auch nach dem 4. Mai noch möglich sein sollte für die Beschäftigten. Das sagte der Chef des Deutschen Hausärzteverbands Weigelt dem Spiegel. In Supermärkten sollen Kunden zwei Meter Abstand halten, in kleinen Praxen wäre das aber nicht möglich. Ja und solange es nicht ausreichend Schutzausrüstung für jede Hausarztpraxis gibt, könne man nicht zur normalen Regelung bei der Krankschreibung zurückkehren, meint Weigelt. Finde ich auch, denn das Ansteckungsrisiko wäre viel zu hoch.
1: Thema Schutzmasken. Maskenpflicht ist ja ab Montag in allen Bundesländern in Bussen und Bahnen, zum Teil auch beim Einkaufen im Geschäft, hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Und da gibt es jetzt neue Infos.
0: Ja, der Bund hat sich um weiteren Nachschub gekümmert. Da geht es aber um Schutzmasken für das medizinische Personal. Fast 110 Millionen Schutzmasken sind inzwischen in Deutschland angekommen und zum großen Teil auch schon verteilt worden. Das hat das Gesundheitsministerium hier in Berlin mitgeteilt. Seit März kümmert sich die Bundesregierung ja zentral um die Beschaffung. Seitdem sind regelmäßig auch Lieferungen per Luftfracht vor allem aus China eingeflogen worden ja und im Inland soll die Produktion durch Anreize immer weiter angeschoben werden
1: vielen Dank David Riemer in Berlin wir bleiben sportlich hier im Podcast gleich spreche ich mit Sebelfechter Max Hartung über das Sportlerdasein im Homeoffice vorher diese Nachrichten das ist die Lage am Freitag, dem 24. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 31.106 bestätigte Fälle. 1.052 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 30 bestätigten Infektionsfällen in NRW zurzeit tödlich. 23.808 Menschen gelten als genesen. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Bevor es weitergeht, eine kleine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn unterstützen mit einem RP-Plus-Abo. Das kostet 99 Cent in den ersten drei Monaten und danach 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar und ihr helft uns damit, denn unsere Recherchen sind natürlich nicht kostenlos. Solche Tools wie die Datenanalyse auf rp-online, der Live-Blog oder auch dieser Podcast kosten in der Produktion Geld und wir würden das gerne für euch weitermachen. Wenn ihr das auch wollt, dann schaut vorbei auf rp-online.de slash offacher -an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Mundschutzpflicht, die ab Montag in NRW gilt, konkretisiert. Kleinkinder sind ausgenommen. Autofahrer dürfen wegen des Vermummungsverbots im Straßenverkehr sowieso keine Maske am Steuer tragen. In Taxis müssen nur die Kunden Mund und Nase bedecken, der Fahrer hingegen nicht. Anders bei Fahrschulen. Dort gilt die Pflicht sowohl für den Fahrlehrer als auch für den Schüler. Handwerker sollen eine Maske tragen. Die Entscheidung, ob in Schulen Mundschutz getragen werden müsse, sei Sache der Schulleitungen vor Ort, sagte Laumann. Ebenso sei es Aufgabe der Händler, dafür zu sorgen, dass in ihren Verkaufsräumen die Vorgaben eingehalten werden. Für Verstöße hat das Land allerdings keinen Bußgeldkatalog festgelegt. Wir wollen bewusst erstmal sagen, dass die Kommunen das mit ihren Ordnungsämtern regeln sollen, sagte Laumann. In Bayern ist, wie heute bekannt wurde, ein Verstoß ziemlich teuer, kann bis zu fünftausend Euro kosten. Die meisten angehenden Abiturienten sind am ersten Schultag nach den Corona-bedingten Schließungen nach Angaben des Düsseldorfer Schulministeriums freiwillig zur Schule gekommen. Über 90 Prozent hätten die Gelegenheit wahrgenommen, Angebote in Anspruch zu nehmen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten, sagte Schulstaatssekretär Matthias Richter von der FDP am Freitag im Kommunalausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags. Ich habe in den letzten Tagen zweimal mit RISO telefoniert, zuletzt heute er hat markant seine Position für viele erkennbar gemacht. Und das Verdienstvolle ist erst einmal, dass er erklärt hat, wie Entscheidungen entstehen. Was ist eine Kultusministerkonferenz? Und er hat deutlich gemacht... Das ist keine parteipolitische Frage. CDU-Ministerpräsident Armin Laschet hat im Netz auf ein Video des YouTubers Riso reagiert. Dieser hatte die Öffnung von Schulen kritisiert und ein Durchschnittsabitur statt Prüfungen gefordert. Laschet lobt im Video Riso für den Beitrag in der Debatte. Auf die inhaltlichen Positionen geht der CDU-Ministerpräsident allerdings nicht ein. 30.000 Mal wurde das Video bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts angeklickt. Gut fünf Wochen nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung ist die vorerst letzte Maschine der Corona-Luftbrücke in Deutschland gelandet. Das bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Der vom Auswärtigen Amt gescharterte Flieger kehrte am Freitagmorgen aus dem südafrikanischen Kapstadt zurück. Damit ist der größte Teil der umfangreichsten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik abgeschlossen. Ein ziemlicher Kraftakt, das wurde heute auch nochmal aus den Worten von Bundesaußenminister Heiko Maas deutlich. Zitat, wir können und wollen im Sommer so eine Aktion nicht noch einmal wiederholen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Deshalb sieht er auch wenig Möglichkeiten für einen normalen Urlaubssommer 2020. <lacht> Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für ein gemeinsames Vorgehen in Europa ausgesprochen, um Störungen insbesondere in europäischen Lieferketten zu minimieren. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach einer Videokonferenz Merkels und mehrerer Bundesminister mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und Gewerkschaften über die Lage in der Corona-Krise mit. Im Fokus standen demnach Herausforderungen von besonders betroffenen Branchen, wie etwa dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, aber auch von Teilen der Industrie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU spricht sich erneut für eine Corona-Tracking-App mit zentraler Datenspeicherung aus. Er nehme zwar Sorgen sehr ernst, sagte Spahn im ZDF, schließlich gehe es um sensible und persönliche Daten. Ziel sei aber, dass es möglichst binnen Stunden möglich sein solle, Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln. Das sei einer der wichtigsten Schlüssel auf dem Weg in einen neuen Alltag. Spahn wörtlich dieser Grundglaube daran, dass Daten, die über Apple und Google aufgehoben sind, bei amerikanischen Großkonzernen besser geschützt sind als Daten, die in Deutschland auf Servern auch staatlich kontrolliert liegen, diesen Glauben verstehe ich manchmal nicht. In mehreren NRW-Städten haben Gastronomen mit einer besonderen Aktion auf ihre Situation aufmerksam gemacht. An zentralen Plätzen stellten sie leere Stühle auf, so etwa vor dem Düsseldorfer Rathaus. Ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA NRW sagte, die leeren Stühle stünden symbolisch für die Leere in den Kassen und Betrieben und die große Unsicherheit von Unternehmen und Beschäftigten. Vorbild sind Mahnwachen mit leeren Stühlen in Dresden, die bereits mehrfach stattgefunden haben. Anders als Geschäfte müssen Cafés, Restaurants und Kneipen wegen der Corona-Pandemie vorerst weiterhin geschlossen bleiben. Allerdings müssen sie nach jüngsten Beschlüssen weniger Mehrwertsteuer zahlen und profitieren vom aufgestockten Kurzarbeitergeld. Trotz der Corona-Pandemie will Großbritannien die Brexit-Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen nicht über das Jahresende hinaus verlängern. Die britische Regierung habe bestätigt, dass sie jegliche Verlängerung der Übergangsphase ablehnen wird, sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag zum Abschluss einer einwöchigen Verhandlungsrunde mit London. Dies bedeutet, dass es nun bis Juni echte Fortschritte geben müsse, um ein Abkommen bis Ende Dezember zustande zu bringen. Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump aufgrund der Corona-Krise einen Aufschub der Präsidentschaftswahl anstrebt. Zitat, er wird irgendwie versuchen, die Wahl nach hinten zu verschieben. Er wird irgendeine Begründung finden, warum sie nicht abgehalten werden kann, sagte der Bewerber der Demokraten am Donnerstag während einer Online-Wahlkampfveranstaltung. Experten sehen in der Briefwahl eine gute Alternative zum klassischen Urnengang, um die Ausbreitung des Coronavirus während der Abstimmung zu verhindern. Trump hingegen argumentiert, dass das Wählen per Post das Wahlbetrugsrisiko vergrößert. Fridays for Future hat den Protest trotz Ausgangsbeschränkungen unter dem Motto Fight Every Crisis fortgesetzt. Zehntausende Menschen in Deutschland haben sich am Freitag am ersten digitalen Klimastreik von Fridays for Future beteiligt. Zu sehen war die mehrstündige Online-Demonstration per Livestream in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vor dem Reichstagsgebäude legten die Klimaaktivisten heute Plakate ab. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen ein Pflegeheim in St. Augustin wegen möglicher Verstöße in der Corona-Krise aufgenommen. Es sei eine Anzeige der Stadt St. Augustin eingegangen, sagte der Bonner Staatsanwalt Sebastian Buß am Freitag. Es gehe um, Zitat, mögliche strafbare Verstöße im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Zum genauen Inhalt äußerte er sich nicht. Mehrere Medien hatten berichtet. Das Pflegeheim war vor zwei Wochen teil evakuiert worden, weil es nicht mehr genug Personal gab. Viele Mitarbeiter hatten sich wegen Coronavirus-Infektionen in Quarantäne begeben müssen. Von 95 Mitarbeitern waren nach Angaben des Trägers 36 positiv auf das Virus getestet worden. Weitere 20 fielen als Kontaktpersonen aus. Beruf Sport für Athleten ist die aktuelle Zeit schwierig. Trainieren im Homeoffice, abgesagte Wettkämpfe, bangen um Sponsorengelder. Darüber spreche ich jetzt mit Säbelfechter Max Hartung. Der Athletenaktivist war einer der Ersten, der Olympia für sich abgeschrieben hat. Und er kritisierte den Deutschen Olympischen Sportbund für dessen Zaudern bei der Absage der Spiele. Herr Hartung, wo erreichen wir Sie gerade?
2: Ich bin äh, zu Hause in meiner Wohnung in Köln.
1: Wie sieht denn das aus, wenn ein Sportler Homeoffice macht?
2: Ja, schon so ein bisschen chaotisch. Ich versuche immer wieder, so die Sportgeräte wieder äh, zurückzudrängen. Ähm, das ist aber jetzt auch ganz gut gelungen, nachdem ich war am Anfang in Quarantäne. Da habe ich viel zu Hause. Trainiert auch, das ist jetzt wieder weniger geworden. Deswegen ist jetzt ein bisschen weniger chaotisch geworden.
1: Wie sieht Ihr Alltag aus?
2: Ich habe versucht, mir wieder so ein, so ein rudimentäres Trainingsprogramm zusammenzubasteln, mit äh, etwa dreimal die Woche Laufen gehen und dreimal die Woche Krafttraining, Also, dass ich fast jeden Tag mich irgendwie bewege. Ja, und der Rest der, der Zeit, das mache ich immer ja, am Vormittag, bin ich irgendwie gern morgens raus und habe schon was zu tun. Und der Rest der Zeit ist ganz ganz bunter Terminkalender. Die Tage sind ganz unterschiedlich. Ich weiß auch selten, welcher Wochentag gerade ist.
1: Sie sind wahrscheinlich froh, dass es bei uns nicht so ist wie in Frankreich zum Beispiel, wo man sich äh, nur sehr rudimentär draußen bewegen darf eigentlich. Ne? Also wir sind ja noch recht frei im einfach rausgehen, wann immer wir wollen und wohin wir wollen, mehr oder weniger auch.
2: Absolut, ja. Also für mich ist das dadurch, ich kann das ja... Äh, hab das ja genauso erlebt, also die ersten, ich war zwei Wochen lang in Quarantäne, weil meine Freundin ähm, jemanden, also ja, ihr, ihr Mitbewohner war positiv, wurde getestet ähm, auf Covid-19 und dadurch haben wir dann beide erstmal gesagt, sie ist dann bei mir gewesen, als er den Test bekommen hat, dass wir beide erstmal drin bleiben. dann war ich zwei Wochen, habe ich halt versucht mich in der Wohnung fit zu halten, jetzt darf ich wieder raus und ja, jetzt gerade bei dem schönen Wetter draußen laufen zu gehen, lange Spaziergänge zu machen, das ist ja Lebensqualität pur und für mich als Sportler mit einem großen Bewegungsdrang vielleicht nochmal umso mehr.
1: Die allermeisten Leute, die jetzt zuhören, und äh, ich nehme mich da natürlich überhaupt gar nicht aus, äh, kennen Sport als Freizeitbeschäftigung. Das heißt maximal einmal am Tag vielleicht und dann auch nur in ja, sehr äh, beschränktem Ausmaß, wenn überhaupt. Aber ähm, für Sie und viele andere Athleten ist Sport der Beruf. Was bedeutet das denn konkret, jetzt in der Corona-Krise den Beruf Athlet zu haben?
2: Na, am Ende äh, bedeutet das, dass man eigentlich ähm, einen, einen großen Teil seines täglichen Alltags gar nicht ausüben kann. Also ich wäre jetzt normalerweise ja in der Vorbereitung auf schlimmsten Spiele. Wir würden in, äh, mit unserer Trainingsgruppe, das sind etwa zehn Leute, mit mehreren Trainern zusammen äh, intensiv also jetzt die Vorbereitung auf den Wettkampf ähm, äh, wären wir gerade äh, mittendrin und hätten zwischendurch so alle drei Wochen auch ein Weltcup-Turnier irgendwo auf der Welt. Und das wäre jetzt so das Programm gewesen. Das ist jetzt einfach äh, weg, das liegt brach.
1: Das stelle ich mir echt traurig vor. <lacht>
2: Ja, ist auch traurig. Also im ersten Moment, wir hatten gerade die Olympia-Qualifikation geschafft, der letzte Wettkampf war einer der letzten ja, Sportevents, die überhaupt noch so ausgetragen wurden, ich glaube es ist jetzt sechs Wochen her und da hatten wir gerade die Olympia-Qualifikation geschafft und dann war ich im ersten Moment, hat sich das erstmal gar nicht so schlecht angefühlt, einfach mal auszuschlafen, zu Hause zu bleiben, nicht durch die Welt zu fliegen, nicht die ganze Zeit irgendwo Schmerzen zu haben am Körper. Und jetzt ist aber so die Zeit so langsam vorbei, wo man sich äh, freut, dass man sich erholt hat von der Anstrengung und wo man denkt, boah, wann wenn man jetzt nach vorne guckt, äh, wie kann das denn alles weitergehen? Und das ist jetzt doch auch ein, irgendwie kein gutes Gefühl.
1: Sie haben ja sehr konsequent sehr früh gesagt, keine olympischen Spiele für mich. Da war noch nicht klar, dass die olympischen Spiele verschoben werden. Ich meine, es zeichnete sich ab, aber es wurde eben noch nicht definitiv gesagt. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die man ähm, mit einem sehr weinenden Auge trifft. Was bedeutet das für einen Sportler, ähm, wenn man sagen muss, ich gehe da nicht hin, ich mache die Olympischen Spiele nicht mit, ausgerechnet?
2: Ja, das ist natürlich erstmal total traurig. Ich habe ähm, jetzt die Tage mit einem befreundeten Fechter aus dem Iran geschrieben, gefragt, wie es ihm geht. Äh, und der hat mich gefragt, weil er das, glaube ich, in den Medien mitbekommen hat, ob ich denn äh, froh wäre, dass die Olympischen Spiele abgesagt werden. Und dann äh, natürlich gesagt, dass ich dass ich total unglücklich bin und dass ich so gerne diesen Sommer in Japan vor tausenden Zuschauern ähm, ins Stadion eingelaufen wäre und äh, dann meinen Wettkampf da gemacht hätte. Und dass ich einfach glaube, dass es jetzt ähm, in den gegebenen Umständen eben nicht zu vertreten ist und dass es jetzt gerade einfach nicht möglich ist. Und das hat ihn irgendwie beruhigt, weil er dachte, ich hätte eigentlich gar keine, gar keine Lust, jetzt zu den Olympischen Spielen zu fahren, was natürlich Quatsch ist, also ich bin bin sehr, sehr traurig als Sportler und für mich und natürlich auch für die anderen, für meine Kollegen, die ich jetzt sehe, die so lange und so hart gearbeitet haben. Das ist natürlich schon ähm, eine Tragödie, dass das jetzt nicht möglich ist.
1: Aber war das dann einfach eine Entscheidung Kopf über Herz sozusagen? Also einfach, wir müssen jetzt konsequent sein?
2: Das würde ich so sagen. Also ähm, ich habe mir natürlich was anderes gewünscht. Ich habe mir, so wie jeder, der jetzt gerade am liebsten äh, rausgehen will, der seine Geburtstags- oder Hochzeitsparty ähm, machen will, natürlich oder eben sein Sportevent oder was auch immer ihm jetzt gerade lieb ist, was gerade nicht geht, natürlich gewünscht, ähm, dass es anders ist und habe aber versucht mir ein Bild äh, von der Situation zu machen und überlegt, was das Vernünftige zu tun ist. Äh, auch als Vorbild, ich meine, wir Sportler stehen ja auch in der Öffentlichkeit, ähm, wir werden beobachtet, was machen die denn jetzt, ähm, wie gehen die damit um, jetzt mit den Olympischen Spielen, mit ihren Sportwettkämpfen. Und äh, da sie jetzt eben alle gefordert sind und alle mithelfen müssen, eben so wenig wie möglich Neuinfektionen herbeizuführen, habe ich gedacht, was kann ich denn tun als Sportler in meiner, in meiner Rolle und auch ganz konkret in meinem Alltag. Und dann ist das natürlich irgendwie eine Kopfentscheidung, wo man sich eigentlich ähm, wünscht, ganz was ganz anderes zu tun.
1: Was bedeutet das genau für Ihre Karriere? Was glauben Sie, dass ähm, Olympia jetzt zumindest verschoben ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich, ich weiß es ja selber nicht, weil äh, man sieht natürlich immer nur so die Olympischen Spiele als Leuchtturm oder so als die Spitze des Eisbergs von meinem äh, Turnierkalender ähm, und anderen Sportarten ist das ja auch so. Auf dem Weg dahin wären ja aber noch zig Weltcups gewesen und äh, ich hatte eigentlich vor, das jetzt so als letztes großes Highlight äh, mitzunehmen, beziehungsweise jetzt Japan auch so ein bisschen als Abschlussparty mit meinen Teamkollegen irgendwie nochmal sein Bestes geben und dann halt eben den Fokus auf neue Projekte im Leben äh, so zu richten. Der ist auch 30 Jahre alt, also eher so am Ende meiner Sportkarriere. Jetzt ist erstmal der Zeitraum unheimlich lang, also ein Jahr und vier Monate gucke ich jetzt in die Zukunft statt vier Monate ähm, bis zu diesem neuen avisierten Termin. Ich weiß nicht, wann Weltcups kommen und jetzt gibt es ja auch schon die ersten ähm, ja, äh, skeptischen Stimmen, ob denn Olympia so durchführbar wäre und das, äh, ja, das macht natürlich was auch mit mir, ganz persönlich jetzt als Sportler.
1: Das Ganze hat ja immer auch eine finanzielle Komponente. Wer als Sportler nicht an Wettkämpfen teilnimmt und sie auch dann gewinnt hoffentlich, der hat natürlich auch Schwierigkeiten, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, korrekt?
2: Das stimmt in vielen Fällen. Also Es gibt Sportarten, wo die Wettkampfprämien einen großen Teil des Einkommens ausmachen. Bei mir selber... Ähm, ist es nicht so. Ich bin von der Sporthilfe unterstützt und das soll auch jedenfalls dieses Kalenderjahr äh, so weiterlaufen und ähm, habe auch einen Sponsor, der mich, ähm, der mich begleitet, der jetzt auch nicht sagt, so du musst den und den Erfolg holen. Äh, aber es gibt ganz viele Sportler, bei denen das so ist und äh, wo jetzt natürlich auch die, wo es eine Rolle spielt, wie lange das jetzt alles dauert, wo man eine Weile lange auskommt. Aber äh, es ist ja im Augenblick noch überhaupt nicht abzusehen, wann internationale Wettkämpfe wieder wieder starten können.
1: Es ist ja den meisten Menschen bekannt, dass es irgendwelche Rettungsgelder gibt für Solo-Selbstständige und es gibt Hilfen für Unternehmen. Gibt es denn sowas eigentlich auch für Athleten?
2: Es gibt einige Athleten, die, glaube ich, dafür in Frage kommen, die selbstständig sozusagen tätig sind, die laufende Kosten haben, zum Beispiel, weil sie ihre Trainer selber bezahlen, weil sie Sportmaterial selber bezahlen und die gelten meiner Einschätzung nach, auch als äh, freiberuflich oder selbstständig und könnten äh, solche Hilfen in Anspruch nehmen. Äh, wir haben aber auch äh, mit dem DOSB und der Sporthilfe uns das so ausgetauscht, mit den Athletenvertretern und es scheint jetzt meiner Einschätzung nach so zu sein, im, äh, im olympischen und paralympischen Bereich, dass das jetzt nicht die Regel ist, also dass ähm, die Sportler in dem Bereich eher mittelbar betroffen sind. Also ich glaube, das wird erst in so einer zweiten Welle, wenn Unternehmen die Spon Sponsoring-Engagement kürzen und Vereine äh, sozusagen, äh, Vereine pleite gehen, dann wird das auch, auch uns, Olympische und Paralympische Sportler, hart treffen. Aber jetzt aktuell äh, sind die Sorgen eher bei der unmittelbaren Lebensplanung und bei der Wettkampf- und Trainingsplanung.
1: Wo sehen Sie denn, wenn das eintreten sollte, die Verantwortung dafür, Sportlern finanziell unter die Arme zu greifen? Was würden Sie sich wünschen?
2: Na, also, wir sind ja, wir sind ja immer in einem, in einem ganz komplizierten Netz. Wir Sportler jetzt in dem Bereich ähm, Olympisch und Paralympisch von und nicht der nicht-olympischen Verbände zwischen Vereinen. Ähm, dann gibt es den, den Landesverband, den Bundesverband, den DSB, die Sporthilfe, die Bundeswehr. Ähm, also das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, wie Sportler sich dabei Wasser halten. Und da sind dann, glaube ich, ähm, jeweils auch die, also, also alle Partner, die, die die Sportler jetzt über Jahre unterstützt haben, die sie ermutigt haben, auch sozusagen sich in diese in diese riskante Situation zu begeben, sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Die sind jetzt alle gefragt, äh, da zusammen mitzuhelfen, damit jetzt ähm, keiner, keiner ähm, so schlimm in ein Loch fällt, dass er nicht mehr weiß, wie es weitergeht.
1: Schauen Sie auch auf andere Sportarten wie zum Beispiel den Fußball, wo es ja noch eine ganz andere Diskussion gibt, nämlich um die Frage, ob es Sinn machen würde, jetzt die zum Beispiel die Bundesliga-Saison zu Ende zu spielen, mit Geisterspielen, also ohne Publikum?
2: Ja, das verfolge ich natürlich intensiv, ähm, aus Interesse zum einen, aber auch, weil natürlich einzelne Sportler auch schon mal fragen, ähm, oh, im Fußball wird jetzt vielleicht schon wieder so und so trainiert und es sieht so aus, als könnten die, ähm, vielleicht sogar schon Ligaspiele machen. Warum geht das denn in unserer Sportart nicht? Äh, und das ist natürlich, ähm, das sind natürlich wichtige Fragen, auf die man, auf die man gute Antworten haben muss und deswegen verfolge ich das eng und mache mir auch sehr viel Gedanken dazu.
1: Und in welche Richtung gehen die so?
2: Ähm, ja, die gehen zum einen in die Richtung, dass es in, in, ähm, in weiten Teilen schwer ist zu vergleichen. Also die ähm, im, im Unterschied zu mir ist ein Fußballspieler äh, ein Profi, der einen Vertrag mit seinem Verein hat. Also es ist ein sind Wirtschaftsunternehmen die Vereine, die versuchen so wie andere Wirtschaftsunternehmen auch äh, sozusagen ihr ihr Geschäftsmodell weiter zu betreiben. Ähm, das würde ich sagen, entromatisiert das Ganze ein Stück weit, wenn man das so nüchtern betrachtet, dass es, das es Wirtschaftsunternehmen sind. Und zum anderen, naja, glaube ich, dass es auch für den Fußball, so wie für uns Sportler, auch eine Gratwanderung ist. Also wir wollen zum einen ähm, gerne unseren Sport machen und wir wollen auch, wir wollen auch Vorbilder sein ähm, gleichzeitig und zeigen, okay, was ist denn jetzt das Beste für die Gemeinschaft, was ist das Richtige zu tun. Und äh, das ist eine ganz schwierige Gradwanderung, wo, äh, naja, also wo der Fußball, wenn, wenn, jetzt die, wenn jetzt die Geisterspiele losgehen, zeigen muss, äh, wie das gehen kann, ohne an, die Ansteckungsgefahr zu erhöhen. Und das, ähm, muss ich ehrlich sagen, sehe ich schon kritisch. Das ist ausgerechnet eine Sportart, in der man elf gegen elf spielt, äh, startet, auch wenn ich weiß, dass äh, der Fußball natürlich vielleicht mehr Menschen als andere Sportarten äh, eben besonders am Herzen liegt und dass sich viele freuen darauf, dass wieder Fußball läuft.
1: Also was Sie sagen ist, Fußball als bekanntermaßen Kontaktsport, ähm, wo viele Menschen, äh, mehr verhältnismäßig viele Menschen auf dem Feld stehen, birgt halt dann doch auch eine Gefahr für die Spieler. Und die Frage ist, ob die Gesundheit der Spieler aufs Spiel gesetzt wird, um das Geschäft voranzutreiben.
2: Genau, ich finde die Gesundheit der Spieler und eben äh, der Menschen drumherum Sollten da, sollten da ganz äh, hohe Priorität haben und wenn man jetzt überlegt, welche Sportarten machen denn Sinn, ähm, jetzt wieder zu starten, ich weiß aus den, aus den Papieren und auch aus der Diskussion ähm, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit den Mitgliedsverbänden, dass da jetzt äh, Sportarten wie äh, Golf, Tennis äh, und natürlich äh, Sportarten, wo man alleine ist, wie vielleicht Marathonlaufen oder so, dass das die Sportarten sind, wo man vielleicht am leichtesten jetzt auch diese gebotenen ähm, Abstände einhalten kann. Äh, also wir haben jedenfalls äh, als Verein, als Athleten Deutschland, äh, unsere Mitglieder dazu aufgerufen, äh, zu versuchen beizutragen, die, die äh, Infektionszahlen nach Möglichkeit zu verringern, äh, als Vorbild voranzugehen und eben besonders darauf zu achten, wenn, wenn erste Sportmöglichkeiten wieder bestehen, mit sehr, viel, mit sehr viel Vorsicht vorzugehen.
1: Ich will jetzt keine blöde Witze machen, aber natürlich beim Fechten trägt man ja schon mal eine Maske. Also ich frage mich ernsthaft, wie, wie sehen Sie die Entsteckungsgefahr bei einem Zweikampf?
2: Also die besteht natürlich vor allem darin, dass wir ja selten nur zu zweit in der Halle sind. Also das ist jedenfalls so, wie wir bisher Sport gemacht haben, immer in Gruppen mit einem Trainer. Ich glaube, dass man, dass man natürlich alles schon alleine, weil man zwei, einen Meter lange äh, Säbel zwischen sich hat, äh, schon, mal, schon mal einen gewissen Abstand wahren kann, aber natürlich schwitzt man auch und äh, die, ähm, die Kleidung ist nicht dicht, die Maske, die man trägt, ist natürlich auch durchlässig, das heißt, ähm, also ich glaube, dass, dass es eine, zu den Sportarten gehört, wo wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr ähm, zwar verringert werden kann, aber vielleicht, also naja, man braucht den Gegner und ne? man muss äh, sich auch mit dem Gegner und auf den Gegner zu bewegen. Das bleibt nicht ganz aus.
1: Wäre das denn aus Ihrer Sicht überhaupt technisch möglich, dann auch noch eine Schutzmaske zu tragen?
2: Ähm, ich Ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht versucht. Also man könnte natürlich unter der Fechtmaske noch eine Schutzmaske tragen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie sinnvoll das ist äh, bei dem bei dem Schwitzen, sozusagen, weil man ja ohnehin auch Flüssigkeit abgibt. Ähm, das könnte man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man dann noch ausreichend Luft bekäme, um äh, um gut selbe fechten zu können.
1: Ist eine sehr gute Frage, ob Schweiß überhaupt eine Viruslast trägt, ne? weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, letzte Frage: Gibt es irgendetwas Positives, was Sie aus der aktuellen Krise mitnehmen oder was Sie denken, was der Sport als solcher vielleicht mitnehmen kann?
2: Na, also auf der einen Seite versucht man natürlich, äh, irgendwie immer so den Silberschein zu sehen äh, und zu gucken, was, was bringt das Positives mit sich. Ähm, gleichzeitig ist es schon erstmal eine Krise. Also es ist erstmal schlecht und traurig für, für uns Sportler und für, für die Sportlandschaft. Ich meine, das Ganze gibt, glaube ich, so wie allen Menschen und Organisationen jetzt auch so eine, so eine Gelegenheit zu reflektieren und zu schauen, was machen wir eigentlich und was kann man, wenn wir jetzt wieder zu unserem, zu unserem Betrieb zurückkommen irgendwann, was kann man vielleicht verbessern, was wir schon falsch gemacht haben. Daher kam ja auch ähm, meine Kritik auch am, am Internationalen Olympischen Komitee eben zu sagen, das wäre jetzt vielleicht auch gleichzeitig eine Chance äh, zu überlegen, vielleicht in der Situation, in der Krise, in einer Entscheidungszeit ähm, auch die die Strukturen nochmal die Zeit zu nutzen, um die auf den, auf den Prüfstand zu stellen.
1: Wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Max Hartung.
2: Gerne, vielen Dank.
1: Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir gerne eine WhatsApp. Auch als Sprachnachricht ist das möglich. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, dann an helene.pawlitzki at rheinische-post.de und ihr erreicht mich auf Twitter at das war Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend empfiehlt uns gerne weiter, dann am besten mit dem Hinweis auf den Feed des Aufwacher-Podcasts. Den hört ihr Montagmorgen wieder. Bis dahin alle aktuellen Entwicklungen in unserem Live-Blog auf rp-online. Und wir hören uns wahrscheinlich am Montagnachmittag wieder. Ich würde mich freuen. Bis morgen und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de